0: Hola amigos, estamos en un episodio más de divagando en la mente de padres interesados en lograr conductas sociales en sus hijos. Yo soy la doctora Ruth Axelrod y quería comenzar diciendo que ser papá es una tarea muy difícil. Ya sea que tengamos hijos biológicos o adoptados, resulta que nuestros hijos siempre nos ponen a prueba constantemente y en ciertos momentos nos pueden hacer sentir que podemos ser buenos padres o malos padres dependiendo de cómo ellos se van a comportar en los diferentes escenarios en los que viven, ya sea en la escuela ya sea en el mundo social, ya sea en el mundo familiar, a veces no somos quien ellos quisieran que fuéramos pero si bien no hay una sola forma o estilo para ser papás es un asunto muy personal y siempre está relacionado con la forma en como cada uno de nosotros fue educado, entonces tenemos casi a nuestros abuelos puestos en la línea educativa y uno de los más difíciles retos para los papás, para mamá y para papá es que lleguen a acuerdos en donde ambos, tanto papá y mamá, se respeten y mantengan claros los roles que le toca a cada uno, a pesar de que sabemos que siempre va a haber diferencias, pero que puedan encontrar un lugar para reflexionar sobre el rol que implica cada uno frente a criar con amor, con respeto a sus pequeños. Entonces, en este momento, la sugerencia va en la línea de desarrollar un ejercicio de parentalidad positiva, que refiere a buscar un comportamiento esperado de parte de los papás, fundamentado en un interés integral, en donde los chiquitos se sientan cuidados, se sientan apoyados en sus capacidades y que puedan ofrecer a su mundo seguridad y el mundo a ellos, reconocimiento y orientación, en donde hay muy Claramente los límites de lo que está bien y lo que está mal, de lo que se permite y de lo que no se permite. ¿No tienes chocolate? No se consume azúcar en esta casa. A los niños nos encanta. Mi padre nunca me dejó comer azúcar. porque ese es el trabajo de los papás, poder marcarle a nuestros hijos el camino para poderse desarrollar con salud y con claridad. El objetivo consciente de la tarea de nosotros los papás, de ustedes, las mamás y los papás, es el promover relaciones positivas en la familia y fuera de la familia, y que están fundamentadas en un ejercicio de responsabilidad parental. Esto es decir, que haya derechos para los papás y que haya derechos para los niños y para las niñas, y claro, cuando ya son esto se pone más difícil, pero seguir promoviendo su desarrollo y bienestar personal y social. Es decir, esto de ser papá con autoridad parental no es un asunto que viene sin que sea autorizado por los hijos. Necesitamos buscar la forma en donde ellos, con el afecto, con el apoyo, con la comunicación, con el acompañamiento, puedan reconocer la responsabilidad de los papás frente al desarrollo que les toca a ellos. Y entonces, hacemos una autoridad legitimizada ante ellos mismos que nos permite mucho más fácil poder negociar con ellos y hacer acuerdos en referencia a cuál es la mejor manera de llegar a la meta de la armonía en la casa Cinco tips para que nuestros hijos logren tener conductas sociales. Uno cumple lo que les prometes. Piensa un poquito antes de ofrecerles algo, qué es lo que les vas a dar, para qué se los vas a dar y que verdaderamente puedas cumplirlo. Así estaremos logrando espacios de confianza y de posibilidades de creer uno en el otro. Dos, educa con el ejemplo. Nosotros como adultos hemos pasado por momentos muy difíciles y esta posibilidad de tener el rol educativo no nada más se va a transmitir con las palabras, sino también con las conductas, con las formas de ser, con los comentarios, con los tonos, la forma de la autoridad que nosotros ofrecemos y ejercemos sobre nuestros hijos. Tres, ¿qué tal decir una sola orden a la vez? ¿Cuántas veces recordamos aquella vez en donde mamá decía una cosa y papá decía otra, y al mismo tiempo papá decía otra misma y mamá la misma al revés? Una sola orden a la vez va a permitir que nuestros chicos y nosotros podamos reconocer el logro y no dejar las cosas confundidas o malentendidas, a ver qué sucede al final, una sola orden a la vez. Cuatro, valorar los límites, porque los límites son muy sanos y nos ayudan muy claramente a saber qué hacer y qué no hacer y no hacerlo por imposición. Los límites le permiten, tanto a los adultos como a los jóvenes, como a los niños saber dónde hay peligro y dónde no, qué sí hacer y qué no hacer, dónde están las consecuencias y las consecuencias positivas de los actos que nosotros llevamos a cabo, de los deseos y conflictos que nosotros expresamos. O sea que los límites refieren a las salud mental. Cinco, recordar que nuestra casa es el lugar por excelencia para enseñarles a nuestros hijos cómo ser sociales y adecuados. Y aquí quiero ser puntual en cosas muy pequeñitas. Por ejemplo, cómo saludar. Creo que la libertad que cada niño tenga de saludar a cada una de las personas puede ser diferente. Hay lugares donde es correcto dar un beso, pero hay lugares donde no y donde los niños pueden decidir si darle un beso o no darle un beso a una persona, a un tío, a un amigo, a un vecino, ¿no? Y que haya sobre esta libertad del niño, respeto. Cuando eh, alguien te va a acompañar al baño o quién te va a acompañar al baño, quién va a tocarte o quién no va a tocarte cuando te bañes. Cosas como muy claras dentro de la línea del respeto hacia el niño que tienen que ver también con los límites en la relación social con el otro. lo ¿sí? que también sería muy importante enseñar las palabras mágicas a nuestros hijos. ¿Cuáles son? Evidentemente, por favor y gracias. Es decir, considerar al otro que me está ayudando a hacer algo y que me permite llegar a mi meta y entonces eso dentro de casa puede ayudarnos a educar socialmente a nuestros hijos, siempre un, un gusto poder compartir estas ideas claro que hay cada familia es diferente y cada hijo es diferente, y hay familias donde los hijos han tenido problemas muy importantes, pero no estamos a favor de la agresión entre los padres y los hijos a la agresión desmedida entre los muchachos y las muchachas, estamos en la época de buscar igualdad de derechos igualdad de compromisos, tanto para hombres como para mujeres, para papás para mamás, pero cada quien respetando y siendo responsable con su rol. Bueno, hasta aquí en esta cápsula de Divagando en la Mente de los Padres interesados en conductas sociales con sus hijos, soy Ruth Axelrod, gracias. Te esperamos cada semana en un episodio más de Divagando en la Mente de, a través de todas las plataformas de streaming por el Heraldo de México.